1: Ze zijn jong, zijn nog jong. En hun harten liggen op hun tong. Altijd
0: alert, erg alert. Hun mening eindelijk
1: ongefilterd. Dit is Ongefilterd met
0: Kitty en Elif.
2: Hallo, we hebben vandaag uh, wederom een gast in de studio. We zagen hem al lekker een beetje meedijnen op ons. Onze... Onbegrijpelijk
1: dat die uh, peiling die jullie hebben gehouden, dit lied in stand hebben gehouden.
2: Oké, okay, ik dacht dat je enthousiast meeknikte met het nummer.
1: Ik vind hem heel goed.
0: Maar je had er geen vertrouwen in dat de anderen het ook zouden vinden. Ik
1: denk dat hij gemanipuleerd is. Ik ja? weet niet of er internationale waarnemers waren. Ricked. Ja.
0: Ik heb hem zelf gepost. En ik kan je verzekeren als objectieve insider dat er niks aan gesleuteld is. Je kijkt heel sceptisch.
1: Nee, nee, voor smaak. Valt niet te twisten, maar ik ga het wel proberen vandaag.
2: Nou, bij deze, dus de introductie van Marijn Schrijver, onze. Nieuwe collega, of mijn nieuwe collega, Elie Vertje niet meer. Nou, <laughs> ja,
1: dit,
0: dit voel ik echt binnenkomen,
1: dit. Maar had ze dat geweten, dan was ze nooit weggegaan. Precies,
2: ja. ja. Nieuwe collega op de Amsterdam-redactie. Um, waarschijnlijk uh, kennen veel luisteraars hem, omdat hij um, schrijver is, medeschrijver, van het bekende boek De Mokro-Mafia. En tegenwoordig is hij dus uh, amsterdam correspondent bij De Telegraaf. Dit is de grote Amsterdam-special. Maar de luisteraars hoeven niet bang te zijn voor een Want we hebben Elif natuurlijk voor uh, wat provinciale inbreng.
0: <laughs> ik ben hier om jullie scherp te houden.
2: Ja, maar ten eerste. Uh, jij schreef een boek over de Mokromafia. Ja. Klopt. En jij was de eerste die daar in dook. Waarom? Wat, wat boeide je destijds?
1: Nou, het kwam op mijn pad. Ik woonde in, in uh, Amsterdam-West op dat moment. En... Uh, jij bent
2: er geboren en getogen in Amsterdam?
1: Nee, absoluut niet. In Poort? Uh, ja, ja, ik ben geboren in uh, Friesland. Oh ja. En ik heb nog in, in Alf aan de Rijn, Zwolle, Groningen... Ik heb overal wel gewoond.
0: Alf aan de Rijn, dat is wel echt heel... Uh... Ja, Waarom? Treurig. Waarom?
1: mijn vader die verhuisde veel. Maar goed, uiteindelijk in Amsterdam terechtgekomen. In Bos en Lommer. Dat ik alleen kende van het nieuws. Van, van uh, hangjongeren. En, Want je ging
2: werken in Amsterdam?
1: Nee, ik ben eigenlijk gewoon Amsterdam gegaan. Okay. En, en toen heb ik uh, uh, werk gezocht. Dus ik ja. heb, ben uh, helemaal onderaan de journalistieke ladder begonnen. Met... met uh, tarieven die ik niet meer durf te noemen en en uh, geprobeerd de de nederlandse dream waar te maken in amsterdam ergens halverwege geëindigd hopelijk uh, dankzij <laughs> mok om ja. wat inmiddels weer acht jaar geleden is dat het boek uitkwam
2: ja en daar is ook natuurlijk een serie van gemaakt klopt ja hoe vond je die serie
1: ik ben gestopt met kijken uh, de eerste aflevering van seizoen 2. Ik vond het eerste seizoen uh, goed en, en, en uh, rauw en, en niet romantiserend. Alleen aan het begin van, van seizoen 2 is er een journalist, die heette Rijn. Die had een beetje mijn kapsel uit die tijd en die werd doodgeschoten in, in zijn appartement. En dat vond ik toen heftig. maar mijn maag draaide echt om. Want dat was net in die tijd dat ook journalisten bedreigd werden en zo. Toen ja. ben ik gestopt met kijken en ben, ik ben nooit meer het opgepakt.
2: Maar dat was, dat was natuurlijk geïnspireerd op jou? Die... Nou ja,
1: niet, niet, niet helemaal. Maar, maar goed, aan de andere kant, het was wel in de serie de auteur van het boek Mokromafje. Ja. Maar goed, het was ook Daan Schuurmans. En daar lijk ik niet per se op. <laughs> maar toch, het, het had een effect.
2: En hoe was dat om zeg maar helemaal zo die Amsterdamse straatcultuur binnen te komen?
1: Nou ja, fascinerend natuurlijk. Het begon eigenlijk met heel andere verhalen. Ik kreeg dus een netwerk op straat. Um, en het ging eerst over. Het was nog bij het Dagblad de Pers, die, die gratis krant, over dat de politie bijvoorbeeld uh, minderjarige jongens uh, ronselde als informant. Oh ja. En uh, gaandeweg won ik een beetje vertrouwen. Niet dat ik hun verhaal klakkeloos overnam, maar wel hè, op een manier van dat ik het uh, toch, toch op een. Uh, Leidt tot kamervraag bijvoorbeeld zo'n verhaal. En toen die onderwereld losbarst in 2012, toen zat ik eigenlijk op de eerste rij qua informatie. En dat mm -hmm. heel veel informatie die uh, de politie niet had, die andere journalisten nog niet hadden. Ja, dat gaf me natuurlijk een enorme voorsprong. En, en, en daaruit ben ik toen samen met Wouter gaan schrijven voor Nieuwe Revue. En dat leidde uiteindelijk tot een boek.
2: Ja. En ben je ooit bang geweest qua bedreigingen? Of, uh...
1: Nou, het is wel natuurlijk spannend als een boek uitkomt. Zeker ja. toen inderdaad de, de, de sfeer grimmiger werd. Want uh, toen wij begonnen, toen, toen werden journalisten niet bedreigd. Uh, Hoefden die niet te, te vrezen. En dat is natuurlijk uh, gaandeweg veranderd. Alleen het verschil tussen mij en journalisten die echt heel erg uh, beveiligd worden, is dat op een gegeven moment kwam er een boek uit. En dan is dat ook... Ik, ik schreef een artikelen meer toen het tweede boek uitkwam, bijvoorbeeld in 2019. En als dat boek er is, dan ja, is er niks meer zoveel. Uh, kun je er niks meer aan doen. Uh, maar terwijl journalisten die elke dag de brenger van slecht nieuws zijn, die worden veel meer een doelwit. Ja. Want, want dat wordt hen persoonlijk aangerekend op een gegeven moment.
0: Maar er wordt toch ook wel veel informatie uit zo'n boek gehaald, toch? Dus... Nou, het
1: wordt nog wel eens uh, genoemd in de rechtbank. Dat er niks van klopt en dat het allemaal de schuld van het boek is, inderdaad. Nee, maar, maar echt bang voor de onderwereld heb ik gelukkig niet hoeven te zijn. Ik heb wel last gehad, dat is natuurlijk nu weer actueel, dat, dat journalisten geronseld worden uh, door de IVD. Maar mm. ik heb ook wel echt last gehad van de politie in Amsterdam.
2: Maar wat, wat doen ze dan?
1: Dat was in mei 2015. Dat is echt lang geleden alweer, maar... Toen, toen was er een, een, een uh, schietpartij, was een, iemand uh, overleden op straat in Amsterdam-West. En ik had de, dezelfde nacht eigenlijk al een bericht online van dit was een onschuldig slachtoffer. En toen zag ik een beetje in de clinch met de politie. Die zeiden nee, dat is een uh, bekende van ons. Uh, dus het zal wel uh, doelwit zijn geweest. Uh, alleen in die periode werd ik ook geschaduwd. En werd ik ook benaderd door de criminele inlichting eenheid om mm -hmm. informant te worden. En dat heb ik niet gedaan. Maar dan uh, wordt het wel heel lastig om met bronnen af te spreken. Dus, mm. dus dan kan je niet meer rondjes lopen met je bronnen op straat... want die breng je in gevaar. Omdat je oh, ja. weet, ik, ik word nou echt nauwlettend in de gaten gehouden. En dan word je wel paranoïde ook een beetje. Eh, dat je weet van... Eh, heel veel mensen met, met waanideeën hebben het idee... Eh, dat ze worden afgeluisterd en gevolgd op straat. En als je dan op een gegeven moment weet van... oh, nu gebeurt dat ook echt. Dat is heel raar.
2: ja. Oké, okay, genoeg over de mokro want um, iets belangrijkers. Jij bent uh, fan van onze podcast en um, wat vind je zo leuk aan Genoeg ons? over
0: jou, laat het over ons.
1: Talk about, about me. Me. Kijk, heel veel mensen die, die vinden dingen over andere mensen, maar houden dat voor zichzelf. Die zijn daar beschaafd in. <laughs> en, jullie zijn, uh, hoe de podcast ook heet, uh, ongefilterd. Nederland is natuurlijk heel erg een maatschappij geworden van, van goedkoop sentiment en massahysterie. En jullie prikken daar heel lekker doorheen.
2: Dank je. Ik vind een mooi compliment dit.
0: Ja, toch? Laten we dit uh, ergens op onze... Instagram zetten, even ja, samenvatten. een tegeltje
2: ergens. Ja. dat we er elke dag aan herinnerd worden. Ja. Um, maar we zijn helemaal vergeten. We hebben iets overgeslagen, want we zijn meteen de diepte ingegaan. Maar... Niks voor ons dit. Nee, helemaal niks voor ons. Uh, want uh, jij bent ook iemand, daarom dacht ze ook, je past goed bij ons als gast, uh, die zich snel ergert aan dingen. En je had meerdere ergernissen, vertelde je. Vertel.
1: Ja, dat nou, zijn niet per se ergernissen, maar meer een soort van diepgewortelde haat tegen uh, mensen die... Uh vrolijk en onbezorgd door het leven kunnen. Dat komt voort uit Een soort Jalusie. van jaloezie, afgunst, onzekerheid. En eigenlijk wil ik dat iedereen net zo ongelukkig is als ik. Dit, dit is ook... Zo begon mijn sollicitatiebrief aan de Telegraaf ook. Dit, dit, dit was mijn pitch. En, en toen heb ik een aantal uh, uh, voorbeelden gegeven aan jou. En uh, volgens mij mag ik er meerdere bespreken. Ja,
2: ja ik heb hier staan uh, generatie X, patatgeneratie die niks kan en we moeten overslaan. Nou, laten we daarmee beginnen.
1: Ja. Generatie X. Kennen jullie generatie X?
2: Dat is patatgeneratie toch?
1: Nou, dus niet helemaal. Generaat, de, de patatgeneratie die, die, die is het laatste stukje uh, generatie X. En zelfs een klein beetje vroege millennials. Maar generatie X zit tussen de babyboomers en de millennials in. Dat zijn de dat veertigers de hele, en de vijftigers van nu.
2: hele irritante generatie. Oh, ja, nee,
1: en, dus en ik, ik, merk, ik merk de laatste jaren dat ik de babyboomers mis. Ik mis de babyboomers in de politiek... Aan, aan talkshowtafels. Als voetbalcoach. Als monarch.
2: Wat, wat mis je dan aan de babyboomer?
1: Die, die mensen die, die hadden visie. Ze konden heel irritant zijn, maar, maar ze vonden wel iets. Ze hadden ook dingen gedaan in hun leven. En die, die generatie X, die heeft de jaren 80 en 90 heel erg meegemaakt. Ze zijn naar de Roxy geweest. Die hebben de val van de muur meegemaakt. En toen was het einde van de geschiedenis. En iedereen zou vrij en democratisch worden, net als wij. Dus die mensen hebben zich nergens. Druk om hoeven te maken. En, en dat merk je, dat die mensen die proberen de wereld te bevatten. Dat merk je heel veel in de politiek nu. Die, het gaat alleen nog maar om beeldvorming.
2: Maar wie vind jij dan en, een belichaming van de patatgeneratie?
1: Generatie X. Nou, bijvoorbeeld politiek. X, uh, Wopke Hoekstra. Vind, oh, ik een, ja. uh, vind ik een goed voorbeeld. Maar Wim Alexander is natuurlijk ook Generatie X. Aantal bondscoaches die we hebben gehad, duidelijk Generatie X. Zoals? Danny Blind. Dat was duidelijk Generatie X. Frank de Boer. Um, maar het gaat erom dat zijn mensen... die gewend zijn... Dus consultancy-achtige... manier van, van... alles aanvliegen met, met spreadsheets met, met, met focusgroeponderzoeken... en alles draait om die beeldvorming. En er komt geen... Visie. Er komt geen stip op de horizon waar we naartoe gaan. En, we sta
2: ze staan dus gewoon voor niks. Is Margaret ja, ook het ultieme?
1: Ze heet ook een generatie niks. Hè? Dat is al... En ik snap ook wel, kijk, um, wat je ook wel ziet, je hebt nou een paar van die uh, podcastmakers en opiniemensen uh, uit die generatie uh, die een enorme hekel hebben aan Tim Hofman. Ik mm -hmm. vind dat een heel goed voorbeeld. Uh, dus tussen uh, Aaf uh, eh, en, en, ja. en uh, Gijs Schoenteman ja. die, die vinden hem heel vervelend. Want mm -hmm. hij is heel idealistisch en hij wil de wereld verbeteren. En dat, doet hen, dat is wat, wat ik heb met, met vrolijke mensen. Hebben zij met mensen met idealen? Dat, dat oh, kunnen en zij wie niet dit, tegen. wie
2: ook de ultieme belichaming hiervan is? Uh, nou. Sylvia Witteman. Ja. Dat is altijd gewoon, zeg maar, altijd een soort extreem, laconieke, schouderophalende houding over alles. Gewoon nihilisme heel, toch? heel Daarop, Dat wordt die
0: generatie altijd verweten. Ja. Daarom vind ik het dus eigenlijk wel een prettige generatie.
2: Maar wat ben jij? Ben jij een millennial?
1: Ik ben nog een millennial. Oh, ja. ja, nee, ik, ik, uh, da daarom zeg ik ook van generatie X moeten we eigenlijk overslaan. In de politiek, in de media. En dan gaan millennials nemen dan over van de babyboomers de dingen die moeten gebeuren.
2: Vind ik geen gek idee.
0: Ja, ik, uh, ik ben het er eigenlijk niet mee eens. Sorry. Nee? Nee, ik zou eerder pleiten voor de vervanging van millennials dan van generatie X.
2: Ja, wat een zelfhaat.
1: Ja, dat typeert mij wel. Ik denk dus dat al de problemen die wij denken dat we hebben, dus leiderschapscrisis en, en noem maar op, dat het eigenlijk allemaal een generatie X-crisis is. En dat de, of de babyboomers moeten terugkomen en de boel redden in Nederland, of wij millennials moeten uh, naar voren stappen en zeggen wij doen het wel.
2: Ja, maar die millennials zijn toch ook heel materialistisch? Ze zijn toch ook niet per se heel erg idealistisch?
1: Nee, nee, nee. Millennials zijn van de ervaringen en zo. Hè? De, de, juist, juist de niet-materialistische generatie. Ja,
2: ik bedoel, kijk naar bijvoorbeeld van die correspondent-types... als uh, R. Jean Fout of Rutger Bregman of zo. Zijn dat dan idealistische types?
1: Dat zijn zeker idealistische types, ja. ja? dat wel. Ja, ja. Ik geloof Schijn, in, idealisme. Ik geloof, ja,
2: schijnidealisme.
1: Wat ik nog erger vind
0: dan nihilisme. Veel erger vind dan nihilisme.
2: Ja, omdat het gewoon heel erg ook zoiets is waar ze op inspelen, heb ik altijd het idee dat zeg maar ze hebben gewoon een soort marketing idee van wij gaan voorbij de waan van de dag. En dan zie je nu ook gewoon dat altijd het soort van raar tegengeluid daar wordt gecreëerd. Dat boek van Rutger Bregman is gewoon totaal flut, dat is volledig onderuit uitgehaald. Die voetnoten kloppen daar allemaal niet. Het is gewoon een heel slecht boek eigenlijk. Ja, ik, ik, ik weet niet. Ik heb gewoon het idee dat die mensen op een gegeven moment... een paar boeken hebben gezien, Amerikaanse boeken... met tien manieren om je leven beter te leiden. En dat ze zeg maar dat kopiëren in allerlei concepten. En zeg maar helemaal meegaan in die TED-talk-achtige industrie. Wat helemaal niks met echte ideeën te maken heeft. Met maar alleen maar een soort van eigen marketing, borstkopperij. Gewoon allemaal van die hele middelmatige tegeltjeswijzigheden die worden herkoud. Ja. Die niks met goed onderzoek of zo te maken hebben. En dat, dat vind ik eigenlijk... Irritanter en kwalijker. En dan ook. Ze hebben ook zoiets heel erg. dan dat hele baas van bijvoorbeeld zoiets als een correspondent. is dan. Um, dat ze dan vinden dat mensen. te veel nieuws en zo consumeren. Terwijl ik dan denk, ja, de enige reden waarom je die achtergrondstukken kan schrijven is omdat er dagelijks mensen gewoon bezig zijn met deze onderwerpen. Dus dat is echt zo, vind ik zoiets iets hotels om er om op die manier mee om te gaan. Dus ik, ik weet niet, die mensen zitten echt zo in mijn ergerniszone de ja. hele tijd eigenlijk.
1: Ja, eens. En weet je wie daarvoor de schuld heeft dat die generatie ook deels verpest is? generatie X. Door het <laughs> onderwijssysteem dat generatie X heeft gemaakt. Door dat, ons in spreadsheetjes te plaatsen. Dat is van... wel waar.
2: Ja, ja de, boomers, de boomers hebben niet uh, volgens mij het onderwijs uh, geruineerd. Dat heeft wel echt die uh, patat generatie gedaan.
0: Generatie X.
2: Maar laten we verder gaan naar de volgende ergernis. Oké, okay, Marijn shoot Humble breaks.
1: Kleine ergenis, ik, ik hou het kort, maar eh, ik zit tegenwoordig weer op sociale media, want ik ben weer fulltime journalist en ik moet alles in de gaten houden. En waar ik niet tegen kan, is als mensen iets leuks te melden hebben, een succesje, hoe ze dat verpakken op Twitter. <laughs> Stel je voor, uh, je bent genomineerd met een uh, boek, dan uh, zeg je niet, uh, ik ben genomineerd voor een prijs, kun je op mij stemmen. Hé, hey, wat leuk! Ik hoor net dat ik genomineerd ben voor deze prestigieuze prijs. Oh, al had ik echt niet verwacht. Nou, als je het leuk vindt, kan je op deze link op mij stemmen. Hij begint met een soort verbazing. Van, van, uh, oh, tof. Niet verwacht en dan, dan komen ze met het feitje dat ze zijn genomineerd, of, of dat ze uh, heel goed beluisterd worden in de, in de podcastlijsten hè? of dat een artikel uh, trending is of wat dan ook. Hoe ze dat, dat aanvliegen, dat hoeft niet. Je hoeft niet te beginnen met, met uh, zeer vereerd dat ik de minister mocht interviewen. Ja, het is altijd
0: vereerd zit er altijd in, echt altijd. Maar, maar weet je wat is... het
2: allerergste is? Sorry, ja, bam als mensen dat bam genomineerd voor, of bam dat dan
0: echt. Wil ik dood gewoon. Bam is ook echt zo'n column tekst. Zo van, bam, Kitty Herweijer, Spijker, kop. Daar, dat vind ik meer... Over... <laughs> maar ik vind jou ergens, die jij net noemt. Het is echt heel erg een LinkedIn dingetje. Hè. Dat is overgewaaid nu naar Twitter. Mm -hmm. Maar op LinkedIn doen mensen dit de hele tijd. Met alles. Maar ook met hele kleine dingen. Ook met oh, ik ben super vereerd en uh, dat ik deze cursus heb mogen volgen op mijn werk over zelffulfillment in bladibla, allemaal van dat soort shit. En dat wordt dan altijd verpakt alsof het iets echt superbelangrijks is. En dat is het niet. En dat is overgeweid naar Twitter en dat heeft een soort mix tot stand gebracht van de leegheid van LinkedIn, gecombineerd met het narcisme van Twitter. En dat heeft zich gevormd tot, oh wauw, zo vereerd dat ik genomineerd ben voor een tegel. Ik wil ook mijn collega's die en die en die bedanken. Dat.
2: Ja, LinkedIn is echt...
0: Of LinkedIn grijzelijk. is echt, echt het afvoerputje van de van, en dan, van online gewoon. En dan
1: doen ze die emotie ja. erbij. Dat ze naar beneden wijzen. <laughs> ja, Zou we dat helemaal niet nodig? Ook zo'n emotie erbij. Van kijk hier.
2: Ja, dat is of vergijzelijk. Elie, waar heb jij je aan geërgerd?
0: Ja, ik heb me dus geërgerd aan iets. En um, ik was me er nooit van bewust dat ik me eraan ergerde. Totdat ik echt super moe was vorige week. En toen ging ik naar de sportschool... Wat ik vaker doe als ik moe ben. En toen liep ik daarheen. En toen kwam er net iemand naar buiten. En ik had mijn airpods in. Ik zat totaal in mijn eigen wild. Ik zat naar een podcast te luisteren. En wat ik dus heel irritant vind. Als mensen naar je tegemoet komen lopen. Of langs je lopen. En jij zit overduidelijk. Oké, okay, ik ben echt een totaal antisociaal type. Ja, in, gewoon op straat en zo. Als mensen dan langs je lopen. En dan zeggen. Hallo. Zo van. Jij moet mij groeten. Dus mensen zo van, die je kent. Nee. Gewoon iemand die langs je loopt. Die persoon komt uit de sportschool. Jij gaat de sportschool in. Ja, je, je kruist elkaar. Ik ben echt zo antisociaal dat ik gewoon zoiets heb van... ik kom hier gewoon mijn ding doen. Ik hoef maar niet wat je raar je. dat
2: mensen tegen je praten. Doen mensen in Amsterdam nooit. Dit is echt een dorps iets. Dit.
0: Heftig. Nou, als je in een winkel binnenkomt, zeggen mensen geen hallo tegen je. Nee. Jawel. Ja, jij kijkt echt alsof je nog nooit hebt meegemaakt. Nee, ik heb nog maar, okay. meegemaakt. Kitty, waar heb jij je aan geërgerd? Ja, ik heb weer eenzelfde soort
2: ergernis. Namelijk weer iets met horeca en mensen. Namelijk, als je met mensen afspreekt op een plek... mensen horeca, dat ze dan... Voor de deur op je wachten. Dus dat je zeg maar niet dat ze, mensen niet naar binnen gaan, maar dat ze voor de deur op je wachten. En ik had dus laatst ook met iemand afgesproken en toen stond er dus een rij en ik was tien minuten te laat. Ja, sorry, ik vind dat een hele slechte eigenschap van mezelf, maar ik kom vaak te laat. Mm -hmm. En toen was diegene niet alvast in die rij gaan staan. En toen dacht ik echt: wat is er mis met jou? Toch?
0: Ja. ja. Dus dan moet jij het ongemak doorleven. Van het wachten wat, wat ook voorkomen had kunnen worden. Ja, maar er
2: komt toch weer even bij van zeg maar regel het gewoon even. Ik denk van ga gewoon alvast lekker zitten, weet je?
0: Ja, dit heeft met die assertiviteitsergenis van jou te maken. Precies, ja. precies.
2: En dan is er nog iets. Mensen die dan zeggen als je met ze afspreekt, dat ze zeggen van uh, zal ik je komen ophalen? Dat is alleen maar chill als iemand je met de auto komt ophalen.
0: Ja, toch? ja niet als je samen moet fietsen of Samen lopen. fietsen
2: of samen lopen. Van, oh, Zullen we samen daar naartoe lopen? Dan denk ik, waarom zou ik dat willen? Ik zie ja. je gewoon daar, toch?
0: Ja, dat, dat heb ik ook. Want dan loop je gewoon lekker in je eentje. Dan hoef je niet al een gesprekje aan te knopen terwijl je aan het lopen bent. Dat vind ik ook heel, heel niet chill.
2: Precies, maar er zijn ja. dus heel veel mensen die dat heel chill vinden. Ja, ja, ja. heel erg. Over die
1: eerste ergernis. Um, ik, ik ben best wel gezichtsblind. En voor mij is er niks ergers dan een café binnenlopen dat stampvol is. Op zoek naar degene met wie ik een afspraak oh, ja. heb. En dat kan gewoon iemand zijn die ik gewoon super goed ken. Zelfs een familielid. Ik herken die mensen gewoon niet. Als ik ze niet uh, uh, op een plek maar heb... Maar is
2: dat een aandoening?
1: Dat weet ik niet. Het, ik hoor het steeds <lacht> vaker van mensen om me heen. Er is een naam voor. Maar dat je gewoon Frit eigenlijk... Stijn heeft het ook, hè? En ik, ik had ja. laatst een afspraak met iemand die het ook had. Uh, mm. Dus dat werd heel <lacht> ingewikkeld. Gelukkig was het café verder helemaal leeg. Dus, dus het, uiteindelijk... Uh, met, dat je je elkaar twijfel. bellen. <lacht> <lacht> maar maar dus, dus dan snap ik dat je als mensen daar last van hebben... dat, dat die dan misschien even voor de deur wachten. Dat vind Kansleus ik wel een goede... Voor...
0: Ja. Nou ja, ook wel, maar het is ook wel, maakt het ook wel begrijpelijk. Ik heb er wel sympathie voor.
2: Ja, we gaan het over Amsterdam hebben. Gehaat en geliefd. Elief, jij haat Amsterdam. Waarom? Waar verdienen we dit aan? Zo, dit is
0: echt uh, bam, bam. Zo erin, Jalla, bam. zo erin. Um, nou, ik haat het, haat nou, het, altijd een beetje. Oh, ja. Altijd als we afspreken nee, ik, in Amsterdam. Dat, het heeft met, met meerdere dingen te maken. Nou ja, ik kan hier kan ik echt heel lang over doorgaan. De nummer één reden waarom ik het haat om in Amsterdam af te spreken... is omdat Amsterdam super inefficiënt geregeld is. Dus het duurt... Super lang om van de een naar de andere plek te komen. Als je ergens in de stad hebt afgesproken. Je hebt geen fiets of zo, En ik ga niet fietsen in Amsterdam. Want dat is gewoon vragen om de dood. En daar ben ik nog niet klaar voor. Ondanks al mijn, mijn soort van naargeestige, mm -hmm. nou ja, ondanks mijn na, naargeestige inborst. Alles duurt lang. Alles
1: duurt hier lang.
0: Echt alles. Dat, en dat heb je echt pas door als je hier niet de hele tijd bent. Echt waar. Elke andere stad in Nederland is beter geregeld dan Amsterdam.
1: Amsterdam is ook iets groter dan Leiden.
0: Ja, maar ik uh, wilde net zeggen, ook in Rotterdam bijvoorbeeld... of andere plekken, of, of überhaupt Londen of andere plekken. Nee, Londen is misschien wel vergelijkbaar... maar Londen is ook echt denk ik, iets van twintig keer zo groot als Amsterdam. Amsterdam is ook weer niet zo groot. Hè? Dat is het volgende, dat brengt me bij mijn volgende punt... de grootheidswaanzin van Amsterdam. De stad die zichzelf graag een metropool noemt... terwijl dat het gewoon, sorry, maar echt met alle respect echt niet is. Amsterdam is denk ik het grootste dorp van Nederland omdat ook altijd als je in Amsterdam bent, kom je mensen tegen die je kent. Dat is niet normaal in een grote stad, in een metropool. Nogmaals, in Rotterdam gebeurt dat niet. Niet dat ik nou zo'n fan ben van Rotterdam, dat klinkt nu zo, dat is niet zo. Maar dat vind ik meer een stad dan Amsterdam. Nee, maar
2: Rotterdam voelt ook veel stad zo. Maar ik vind het juist leuk aan Amsterdam dat het een soort groot dorp is.
0: Ja, maar waarom heb je dan zo'n zo misplaatste arrogantie over jezelf heb als stad? Een... Nee, niet uh... jij, je. Oh, je is even Amsterdam. Maar is dat zo? ja. Een ik ander, ik heb meer
2: het, een, het idee dat dat is iets wat andere mensen uit de provincie Amsterdam en Amsterdammers verwijten, terwijl ja, Amsterdammers daar echt niet zo ja, dus zijn. is altijd zijn. Van, die,
0: van die mensen die dan heel pathetisch gaan doen, die dan als ze geen groter huis meer kunnen betalen, dan moeten ze tussen aanlingstekens naar een andere stad. En dan gaan ze heel weemoedig en treurig doen over Amsterdam en over dat ze Amsterdam zo missen en... Blablabla. Allemaal van dat gezeik. Ook al wonen ze misschien tien minuten van Amsterdam af. Gaan ze in Zaandam wonen of iets anders vreselijks. Maar dat, en dat gaan is ze... ook heel erg. Ja, natuurlijk is dat heel erg. Maar goed, je moet, gewoon niet, je moet gewoon niet zeiken. Of je moet gewoon genoegen nemen met iets kleins. Maar goed, het is mensen dichten er zoveel betekenis aan toe die er niet is. En wat nog een ander ding is, dat is dat bijna iedereen die altijd zo loopt te dwepen met Amsterdam, niet uit Amsterdam komt. Ja, dat is wel. En dat, vind, waar. Ik, dat vind ik eigenlijk een van de grootste... Ergernis aan Amsterdam. Komen mensen echt uit het oosten en uit Groningen of weet ik veel. Echt uit de middle of fucking nowhere. Die wonen dan drie jaar in Amsterdam. En dan doen ze alsof ze echt een soort kosmopoliet zijn. Echt shoot me gewoon. Dat, ik vind het echt verschrikkelijk. Dat, dat is
1: ook het mooie van Amsterdam. Allereerst, ik kom nooit iemand tegen die ik ken in de stad. Maar ik ben dus ook gezichtsplint. Uh,
0: <laughs> dat verklaart het een. Maar wat
1: ik mooi vind, kijk, Amsterdam is zeker wel een metropool inmiddels. Uh, dat is in de, sinds de brexit heel hard gegaan. Amsterdam is nu gewoon internationaal bij toeristen en bij bedrijven... en bij, bij experts gewoon mm -hmm. extreem in trek. Uh, dus dus het, het, het stadje, het dorpje, dat is echt wel voorbij. Alleen het mooie van Amsterdam is... kijk, iedereen is import. Ik ben ook import. Nou, ik groeide op in een dorp in Friesland en daar hadden we geen allochtonen, maar ik heb donker haar. Dus ik werd gepest omdat ik donker haar had. Ik was zwarskopf, werd ik genoemd. Jesus. En uh, je hebt ook mensen uit, uit dorpjes, uit de provincie, die zijn bijvoorbeeld homo en die zijn dan op een gegeven moment ook ja, weggepest eigenlijk en die gaan dan naar Amsterdam toe. Ja,
2: ben je daarvoor voor, Elif?
1: Is dat wat je wil? Nee, maar en al die mensen gaan naar, ja, al die buitenbeentjes, al die buitenbeentjes gaan naar Amsterdam. Ze zijn allemaal hè, verstoten uit die provincie. En in Amsterdam vinden ze elkaar. En dan Jij, bouwen ze de mooiste haren. stad. Van de, God, de wereld. Met, 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 met inderdaad cultuur en met, met kennis. En dan gaat mensen de provincie heel erg lopen doen van, van Ja, maar jullie in Amsterdam denken het allemaal zo goed te weten. Maar jullie hebt ons allemaal daar naartoe gejaagd. Dat denk ik ook bij die boeren die zei, zei ik over Amsterdam. We, zijn allemaal, we komen allemaal uit de provincie. We zijn allemaal door jullie weggestuurd. En we mochten geen vegetarische dingen bestellen. En, en, en uh, niet, niet verliefd zijn op wie we wilden. Dus we zijn allemaal naar Amsterdam gegaan. En nou ja. is het hier heel leuk. En dan ga je lopen zeuren. Maar die brain drain die hebben ze zelf veroorzaakt. Zaakt.
0: Ik vind dat je net heel mooi... Uh, dat je een heel wankel argument heel mooi weet te verkopen. Dankjewel. Ja. Want vind jij dan dat alle leuke mensen van Nederland in Amsterdam wonen?
1: <laughs> nou, ik, ik ben sowieso niet heel erg van de mensen, maar ik was laatst... Wat ik, 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 een
2: gezellige podcast dit.
1: Bij vakantie was, ik heb mijn, mijn uh, zoontje in de bakfiets gegooid en we zijn door Nederland gaan fietsen naar Ameland en via, via Flevoland en, en de Veluwe terug. En dan kom je, nou ja, uh, half Nederland tegen en... en zo leuk is het niet buiten Amsterdam. Heel veel windmolens, echt extreem veel, koeien. Veel alpalka's. Bizar, om de twee kilometer vind je in de provincie tegenwoordig ja, die zijn, iemand die alpalka's ja, in zijn tuin heeft. Ja, die zijn heel, uh,
2: dat dat is op Instagram. Instagram. schattig.
0: Ja, die zijn super cute. Maar, waarom is dat nou weer iets slechts?
1: Nou ja, als je ze één keer hebt gezien, is het nieuwe er wel vanaf. En dan denk je, in nou ze zijn hier ook weer alpalka's. Wat, wat nou, geven ik heb die liever meld? alpaka's dan windmolens. Nou, ze zijn er allebei in de provincie.
2: Maar er zijn andere dingen die jou ook wel ergeren aan Amsterdam. Buiten dat je het heel leuk vindt hier. En als Amsterdam-verslaggever hou je ook bezig met uh, de cultuur in deze stad. En uh, de verkeerde aanpak van toeristen. Laten we bij het begin beginnen. Prolete cultuur.
1: Nou, wat ik, mij opvalt is, ik, ik krijg nou weer een, een nieuwe generatie jongeren in de stad. En, en er is zo weinig veranderd. Bijvoorbeeld die straatcultuur. Mm -hmm. De straatcultuur. Hip-hop-cultuur, de, de blikjes, Red Bull-cultuur, zeg maar. Mm -hmm. hè? Dat blijft. Dat is geen fase geweest zoals de gothics en de gabbers en de pro. Gothics zijn weer
2: terug trouwens. Ik zeg er laatst oh, leuk. een paar. Ja, heel ik was leuk. emo,
1: dus ik kan daar ook weer een beetje op mee. Oh, maar dat is heel wijd verspreid geworden. Onder twintigers, onder, onder tieners. Dat het heel normaal is geworden om een instelling in je leven te hebben... van get rich or die trying, weet mm -hmm. je wel. Dat, dat het erom draait dat je zo snel mogelijk rijk moet worden of moet aanhaken bij iemand die rijk is. Of het nou via voetbal is of via influencer zijn of, of noem maar op. Of
2: crypto. Of, uh, crypto is ja. ook een heel goed
1: voorbeeld van ja. inderdaad. En, en dat we toch nog steeds die mensen worden op een schild gehezen uh, op, op sociale media. De mensen die dat hebben gemaakt dan. Hè, dus de, de, de hiphoppers en acteurs en sporters en, en rijke mensen, jongeren. En we doen daar niet genoeg tegen. Het, het is nog steeds zo dat, dat in het onderwijs dat ze denken van leuk, we gaan TikTok-filmpjes doen. Of we gaan een rap maken over iets wat we behandelen. Stop ermee. Ik ga bijna pleiten voor, voor van die renaissance scholen, hè, denk ik. <laughs> um, nee, maar het, het, het valt mij op dat het niet verandert. En ik dacht dat het loopt wel een keer los.
2: Maar dit is het gewoon. Red Bull cultuur daar moet het gewoon mee doen voor de tieners. Nou ja, Forever. Ik... Ja,
1: en ik merk ook dat... dat uh, je hebt tegenwoordig in Amsterdam heel veel rijke mensen. Hè? Die ja. hele middenklasse verdwijnt. Je hebt ook door die expats. Er zijn heel veel rijke mensen. En die hebben heel veel geld te besteden. En die geven dat bijvoorbeeld uit aan uh, een wenkbrauwspecialist. Aan een personal trainer voor een bootcamp in de openbare ruimte. En dat zijn allemaal mensen die dat, die service kunnen leveren. En als ZZP'er daar duizenden euro's mee kunnen verdienen. We gaan geen pensioen opbouwen, geen arbeidsongeschiktheid. Die kunnen nooit een hypotheek krijgen. Maakt niet uit. En ondertussen loopt het leeg bij de essentiële banen in de stad. Dat, en wat dat zijn moet de essentiële anders.
2: banen dan? Gewoon onderwijs, ja.
1: zorg, de beveiliging. Waarom zou je beveiliger worden of politieagent... als je ook een bootcamper kan worden... en twee keer zoveel kan verdienen als zzp'er dan?
0: Ja. ja. Mag ik daar nog even iets aan toevoegen over, ja, heel die, veel. over die jongeren? Die, wat je net zei met Red Bull en dat soort dingen... is volgens mij... Moet ik even zeggen, niet alleen een Amsterdamse probleem, maar dat is volgens mij een beetje overal. Maar wat ik daar maar ook heel erg aan ergert, is de combinatie van het totaal niet normaal de taal beheersen. En niet alleen bij allochtonen, maar ook, ook bij autochtonen. Dat vind ik zoiets ergs. Ze schreeuwen ook altijd, ze lopen altijd te schelden met kanker. Het is echt zo trash. Ik voel me echt een oud wijf als ik dit zeg. Want ik denk dat, dat oude mensen dat ook over ons zeiden toen wij... Rond de 16 waren en zo. Maar ik kan me gewoon bijna niet voorstellen hoe deze mensen ooit gaan opgroeien tot gewoon functionerende ja, maar volwassenen. Ik vond, ja,
2: ik vind het wel lastig, want zeg maar, er zitten dan bij mij in mijn partiek. Ik woon dan in het centrum van Amsterdam en ik woon dichtbij een ROC. Uh, en daar zitten dus altijd mensen te rochelen en te roken en te blowen in mijn partiek en zo. En ik ging vroeger ook roken in partieken op de middelbare school. Ja. Dus dan... Ja, ja daarom nee, maar dat
0: bedoel ik. daarom ja, met ben ik mij is dus je het ook niet... goed
2: gekomen. Dus, uh, maar aan de andere kant denk ik wel van... Want het is ook zo cliché om altijd te zeggen van... Oh ja, die jeugd en dit ja, en dat. Ja, maar daarom de... zei ik, ik
0: voel me echt een, een super oud wijf. Als ik ja, ik, ik voel me dus
2: ook als ik geconfronteerd word met hun... Voel ik me dus ook een oud wijf. Dus dan probeer ik zeg maar een koe te doen van... Uh, ik vind niet erg als jullie hier zitten, maar uh, willen jullie rommel <laughs> opruimen? En dan is het... goed, uh, het uh, is goed. Is goed. Uh, is goed, mevrouw, is goed, het is goed. is <laughs> goed. En dan.
1: Oké. Okay. Uh, <laughs> maar, ja, maar, maar ik ken wel denk wat jullie van... zeggen. Ik ben ook okay. zo'n boomer. Als ik me... Maar ik denk ook wat, wat, wat jij zegt: van, van, Kom dit nog goed? En dan
0: doen ze het nooit. Ja, ze doen het nooit. En dan... Nee, en dan waarschijnlijk ben je weg en ze zitten die kanker. Zo zitten ze dan over je te praten. 100%.
2: Sommige, sommige niet hoor. Sommigen zijn echt heel lief. Maar ze ruimen nooit hun troep op. Zeg maar, sommigen zijn lief op het moment dat je ze, ja. iets zegt ze, zegt. ze zijn eigenlijk nooit onbeschoft echt, of zo. En denk ik, het is alleen maar uiterlijk vertoon. Met een bepaalde manier. Maar ze zijn ja, nooit naar of zo. Maar goed, ze roggelen wel mijn hele politiek onder. Dus dat is wel echt heel irritant. Ja. Ga door Marijn.
1: Over de toeristen.
2: Ja, toeristen.
1: Nou, in Amsterdam heb je nou de discussie over... Inderdaad, er zijn te veel toeristen. Het is te druk. Dus nu willen we de low-value toeristen... willen we de stad uit hebben. Ja. En die focus ligt enorm op uh, jongeren die blauwen. En die dan in specifiek het wallengebied... overlast veroorzaken. Mm -hmm. Maar... Ik denk dat dat helemaal de verkeerde groep is die je moet aanpakken. Want ik heb ook nog een ander kind, een dochter, en die is dol op molens. En dus ik, ik fiets vaak met haar naar de Zaanse Schans en dan gaat ze molens kijken. En daar heb je... Ik
2: vind echt dat jij leuke dingen doet met je de kinderen.
1: afschuwelijkste, ja, dan moet je zo'n elektrische bakfiets hebben, maar dat is heel erg een beetje generatie X dingetje. Maar goed, dat hebben ze dan wel weer mooi En heel Amsterdams, ja. ja.
0: Ja, inderdaad, heel Amsterdams.
1: Maar de, dus op de, bij de Zaanse Schans... daar heb je de toeristen die echt het probleem zijn. Dat zijn de middenklassers uit... uit Japan. Je uh, Aziatische landen, Zuid-Amerikaanse landen... Uh, maar, maar ook een beetje Europa. En dat zijn de, 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 de springgaand toeristen... die de hele dag door vermaakt moeten worden. Van s ochtends vroeg tot s avonds laat... iets moeten ondernemen. Waarom we 60 musea hebben in Amsterdam inmiddels. Dat is ook gewoon de helft van zijn tourist trap inmiddels. inmiddels. Ja. En die dan... Mensen met ellebogen, je hebt daar op de Zaanse Schans, kan je kaas proeven. En die mensen die, die vechten bijna om een blokje kaas, omdat ze dan gratis kunnen lunchen daar of zo. En, en dat zijn de toeristen die eh, gewoon een, een, een verdorde vlakte achterlaten als ze zijn geweest. En dat zijn niet die leuke, kijk ik ben ook een low value toerist geweest. Als ik liftend naar Parijs ging om mijn achttiende, weet je wel, dan moet je ja. ook mensen gunnen. En het probleem zijn die toeristen, die, die enorme massa, middengroepen, die, die op een rijtje door de stad. Maar waarom zijn die erger dan de bloot toeristen? Want oh, die dat doen, alleen de die mensen. Die doen dat toch ook? Ja, maar die hebben, dat is een klein groepje, daar hebben ze alleen op, op de wallen last maar, van. Maar, maar die, die andere toeristen die, die zijn in de hele stad en die fietsen die, langzaam door de stad. En die maar die springen
0: maar die brengen wel geld binnen.
1: Nee, nee, denk het niet. Is dat niet zo? Nou ja, bij Airbnb, bij, bij grote multinationals. Maar, maar die
0: blow, die blow mensen al helemaal niet.
1: Nee, maar geld... Maar, ja, daar,
0: daar, daar is toerisme toch voor? is toch om geld te verdienen?
1: Ongetwijfeld. En stad, daarom bedoel. willen we nou congresgangers uh, aantrekken. en Daarom moet de Noord-Zuidlijn doorgetrokken worden... zodat mensen kunnen vliegen naar Amsterdam. Even naar één lezing kunnen. dan weer terug kunnen vliegen. Maar het probleem zijn die toeristen, die grote massa die Airbnb gaat, gaat huren een week lang boven jouw huis en, en daar tot s'avonds laat aan het lallen is op het balkon. Maar is
2: het niet een beetje, want er wordt ook vaak gezegd van ja, wat een, wat een truttig gedoe over die toeristen de hele tijd.
1: Ja, maar het is verstikkend hoeveel er zijn. Je kan dus inderdaad niet meer over straat. Vroeger kon je nog gewoon makkelijk door de stad bewegen, tien jaar geleden, toen ik als import Amsterdammer hier kwam. Mm -hmm. Dat is echt helemaal voorbij, hè. Ik bedoel, ja. jij woont in het centrum. Ja. Dat, is, dat is veranderd.
2: Ja, ik dat kom in is... het weekend uh, niet buiten.
1: Heb jij niet last van veel meer ja, die ik gezinnen? Zie het. En ik die, die, ik die zie stellen het wel. die samen op vakantie zijn en dan oh ja, de hele tijd gaan stilstaan. Om de havenklap gaan ze opeens stilstaan. Dan loop je achter ze en opeens, oh we gaan stilstaan. Ja, dan
2: kijken
0: ze naar boven. Dat is zo irritant. Ja,
2: ik, ik weet niet. Misschien erg ik me niet zo aan de toeristen Wat, wat ik onderschat vind is, uh, ik vind de expats vind ik echt een plaag. Ik vind dat er echt veel te veel expats zijn in de stad. En dat die echt zo, omdat ze ook heel veel geld hebben, dat ze heel erg de, het hele aanbod definiëren. Sowieso mijn hele portiek is ook overgenomen door expats bijna. En dat zijn allemaal mensen die heel vaak, heel lang maar kort wonen. En dan als je bijvoorbeeld een probleem hebt, ja, zeg maar een gezamenlijk probleem, krijg je ook bijna geen contact met die mensen. Want het boeit ze allemaal niet, want nu zitten ze hier en over een paar maanden zitten ze daar. Het zijn altijd een beetje van die zieloze. ...consumptierobot mensen die ergens werken bij een, een multinational... ...van die inwisselbare partners hebben die er precies hetzelfde uitzien. Ze zijn uitzien. allemaal hetzelfde. Ja. Corporate
1: en, drones. Ze en worden er binnen gehaald als, ja. als diversiteit. Oh leuk, daar hebben we experts uit, uit Australië en uit Verenigde Staten en uit Italië... ...maar het zijn dezelfde mensen die ja. dezelfde Apple Watch kopen... ...en dezelfde hobby's hebben en dezelfde kleding ja, kopen. Maar ik
2: vind het dus wel lastig, omdat aan de ene kant vind ik dat dan heel irritant... Maar aan de andere kant hou ik ook wel van de dingen die zij leuk vinden. Namelijk, uh, ik weet niet, te duurbrood en uh, matcha is en zo.
1: Dus? dus je bent boos op ze, maar toch ook weer niet. Want dankzij hen gentrificeert jouw omgeving. Ja, en maar God, ik woon in de
2: Jordaan, dus dat is sowieso al gegentrificeerd.
1: Nou, wat al ik merk is geleden. dat heel veel experts die kijken ook een beetje neer op... De Nederlandse local soms. Ja, als je dat, ook in die groepjes zit, wel, dan, dan kan je het ook wel lezen. Wat ze onderling naar elkaar sturen over hoe we praten en hoe we in het leven staan en zo. Dan maken ze grapjes. Ja, over, maar ze hebben we gewoon anders.
2: helemaal een eigen bubbel. Ik bedoel, dat heb je ja. altijd als je misschien ergens als international of zo bent.
1: En dat is onze schuld, zegt iedereen. Hè? Wij willen niet mm. met ze omgaan. Nee, en... ja,
2: maar dat is wel waar. In Nederland zijn niet open, denk ik. Je, het is niet zo snel dat je uh, iemand... Uh... Een keer vertelde iemand me, die kwam uit Spanje... En die werkte in Nederland uh, als, uh, in de keuken of zo. Uh, als bijbaan, studentenbijbaan. En toen op een gegeven moment werd er dus collega's uh, gevraagd, uh, aan hem gevraagd van... Um, oh, ga jij iets doen met kerst? En toen zei hij, nee, nee, ik heb niet echt familie hier. Uh, dus, uh, en toen zei iedereen van... Oké, uh, oké, okay, okay, nou, uh, fijne kerst. En dat vond hij zo onbegrijpelijk en erg. Dat niemand hem had uitgenodigd. Wat eigenlijk wel. En toen dacht ik van, oh ja... Ja, ik denk wel dat het heel Nederlands is. Want ik zou ook niet super snel iemand uitnodigen, zeg maar, Kerst met mijn familie. Dus toen dacht ik, oh ja, dat is wel gewoon best wel apart. En zoals jullie weten heb ik in Israël gewoond. En daar uh, nodigen mensen je voor de feestdagen gewoon altijd uit. Zeg maar, Niemand zou ooit iemand alleen laten zitten tijdens feestdagen. Ik denk dat het in Turkije een beetje hetzelfde is. Maar in Nederland is dat dan gewoon... Je gaat niet een of andere vreemde Spaanse gast meenemen met je Nee. Ja, maar even zoals eerlijk.
0: Maar jij zou dat toch ook niet doen?
2: Nou, nu toen hij dat zei en omdat ik zelf gewoon in het buitenland heb gewoond... en weet hoe leuk het is als mensen je... Uh, vragen voor dat soort dingen, zou ik het wel overwegen. Ik denk ook dat mijn familie dat dan prima zou vinden.
0: Ja, maar het, zou jij dat doen?
1: Mensen uitnodigen met kerst?
0: Nou ja, in, in deze situatie, dat iemand dan dus uh, zielig loopt te doen, dat hij dat niet naar familie kan, en dat ga je hem dan uitnodigen. Jawel. Of, als een soort asielhond. Nou, je moet mee. er zin in
1: hebben met twee kleine kinderen een kerstdiner vieren, maar...
0: Ja, toch? Ja. Zou het echt het allerchills vinden als je hem dan uitnodigt... en dat hij dan vervolgens heel erg gaat bitchen over het eten. <laughs> Zou
1: ik echt prachtig vinden. Ja, nou, dat is een mooi bruggetje naar waar ik het eigenlijk over wil hebben vandaag.
0: Oké. Okay. Oh.
1: De hetse tegen de Nederlandse tomaat. Dat is mijn nummer één ergernis. Nu al een paar jaar. Komt alles samen, generatie X, de expats. Oké, okay, laat ik beginnen. Ik heb, een, ik heb een vriend, die kreeg een Griekse vriendin. Ja. En opeens werd hij heel elitair. Generatie X is die gast. over Tomaten. Dat Nederlandse, <laughs> Nederlandse tomaten hebben geen smaak
2: Ja, dat hoor je en mensen heel vaak zeggen. Ja. Dat is opeens
1: een ding. En er is een hele leuke tweet over geweest van, van Eva Hoeken: van, van uh, oh nee, ik, ik nam mijn hap en ik proefde niks. Ik dacht corona, maar oh nee, gelukkig was het gewoon een Nederlandse tomaat. Leuk, dat heb ik ook geretweet denk ik. Maar het, het neemt extreme vormen aan. Er stond er dit weekend in de Volkskrant iets over dat onze tomaten Furaneol missen of iets. En dat ze daarom met Ithyleengas worden bespoten. En dat allemaal één grote scam is. En dit leest echt alsof het een soort van standpunt van Thierry Baudet is. Bijna. Over die tomaten. Ja. Terwijl, dit hebben die expats in Nederland veroorzaakt. Vroeger had je in Nederland blijkbaar wassergebommen. Dat waren hele vieze tomaten. En, en nu, nu is dat weer een ding geworden. Door expats die zeggen in Nederland, in Amsterdam heb je geen lekker eten. En dat komt door die tomaten, maar gewoon ze, ze haat eigenlijk sowieso op de Nederlandse keuken. En dat zijn niet de Franse en de Italiaanse experts die weten waar ze het over hebben. Dat zijn de Britten en Amerikanen. Niet per se hè? die mensen halen knoflook en, en ui uit, uit met poederbusjes. Uh, maar <laughs> die Griekse vriendin van die gast, ja. die importeert haar eigen tomaten om die reden. Er is een restaurant in Amsterdam dat zijn ze tomaten zelf uit Spanje haalt. omdat de Nederlandse tomaat zo vies zou zijn. Wie eet er überhaupt nou nog een rauwe tomaat? W wanneer proef je dat eigenlijk? Want als ik een tomaat gebruik... dan zitten daar vijf lengi kruiden in... dat je er toch niks meer van proeft. En, en... Nee,
2: daar ben ik niet mee eens. Ik vind wel echt dat als, een, je kan, als je een hele lekkere... smaakvolle van die kleine tomaatjes hebt... dan vind ik dat wel echt een toevoeging.
1: Maar die komen uit de Nederlandse kas.
2: Ja, zeker. Precies. Ja, ja.
1: Dus ik, ik, ik verweer mij daartegen... dat de Nederlandse tomaat geen smaak zou hebben. Ik vind dat extreem elitair. Het is een beetje het ding waar nu iedereen het over heeft inderdaad. Zoals vroeger hadden mensen het opeens over... Bier dat doodsloeg, dat slecht getapt was. Dat was op een gegeven moment ook een paar jaar lang een ding. Dat iedereen zei, oh, mijn bier, dat is schaal. Dat is doodgegaan omdat het slecht getapt is. Dat is nu de tomaat. In bredere zin, kijk, vroeger als, als internationale bezoekers naar Amsterdam kwamen... dan vonden ze de Albert Heijn bijvoorbeeld heel leuk. Want dan zagen ze kant-en-klare salade. Zeiden ze, oh, wat leuk, jullie hebben allemaal dingen voor één persoon... dat je gewoon kant-en-klaar kan kopen. En op een gegeven moment liep ik door de pijp en toen hoorde ik iemand zeggen... Dutch food is really shitty. En, en sindsdien hoor ik dat steeds meer dat Nederlands eten vies zou zijn. En dan hebben ze dus... Er zijn, zijn promovendi op de UvA... die, die dan als Nederlands een broodje kaas gaan eten... heel erg gaan, gaan kokhalsen. Dat eet je toch niet. En dan komen ze met hun eigen restjes kip salade, dingen, wat in de magnetron gaat en dan ruikt alles daarnaar. En, en er is dus een enorme hetze tegen de Nederlandse keuken. En heel veel Nederlanders doen daar inmiddels aan mee. Dat zijn culinaire collaborateurs. Die, die, die geven daaraan toe. <laughs>
0: ik denk dat ik dat ben trouwens.
1: Ja, dat denk ja. ik ook.
0: Nou, wij hebben het hier wel eens over gehad, want dat is een van de weinige standpunten van Thierry Baudet, waar wij ons volgens mij allebei in kunnen vinden, is zeg maar het ageren tegen de Nederlandse broodjescultuur. Ja. De lunchbroodjescultuur. Persoonlijk. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar je zit me echt zijdelings heel boos aan te kijken. Hm. Het is jammer ja. dat de mensen het niet kunnen zien. Maar um, ja, ik ben echt team expert hierin. Sorry. Het
1: viel me ook op. Ik ken die uitspraak van Thierry Baudet. Daar denk ik ook wel van, hoe kan je een, een uh, extreem nationalistische politicus zijn? <laughs> ja, en goed, dan dat. de essentie van de Nederlandse volksaard. Uh, maar dat, dat,
2: is, dat is sowieso wel uh, zo bij hem. Hij heeft eigenlijk een hekel aan alles wat echt Nederlands is.
1: Zij zijn, idee, iets... zijn
2: idee van Nederland is een soort heel raar Frans 19e eeuws idee. Dat heeft zeg maar niks met wat Nederland echt is of ooit is geweest te maken. Alle dingen waar Nederlanders dan trots op zijn, zoals Duncan Lurens of zo, de zonkfestival <laughs> wint. Ja, daar, daar... Hier
0: noem je ook echt het beste
2: voor, nou, wat inderdaad. Maar dat is wel iets wat gewoon... ons echt als. als nou, dat is wel iets waar dan echt iedereen, wat iedereen gewoon echt super leuk vindt, toch? Ik vond dat ook heel leuk ja jij niet, omdat jij ook een ook uh, bent net als uh, Thierry Moede, edificieman. Waar hadden we het over?
1: over? Over onze keuken. Amsterdam heeft meer Michelin sterren dan bijna welke wereldstad dan ook. Iets zal wel goed zijn met ons eten, want we zijn de langste mensen ter wereld. Ik weet zeker dat zo over een paar jaar komt opeens de Dutch Diet, en daar gaat dan de hele wereld <laughs> over, en dan gaat heel nou, ja, de wereld hebt eten als al Gewoon uh,
2: Groene kool, kale, wat dan een superfood is in Amerika en waar ze helemaal uh, wilds van worden,
0: toch? Ja. Mag ik wel nog iets zeggen over die tomaten? Ja, dan... dan jullie gaan me dan weer haten. Maar goed. Ik uh, vind eigenlijk ook Nederlandse tomaten heel vies. Maar het ligt er aan... Zo, oh, oh. Het ligt er, nee, nee, nee. er aan welke okay, tomaten, okay, wacht, aan ja, welke Dat wilde tomaten. ik dus net zeggen. Behalve dus die specialistische tomaten, die kleine. Ik weet niet meer hoe die heten, maar je hebt zeg maar zo'n kleinere tomaat. Honing? Honing? Iets?
2: Je hebt van die snoeptomaatjes, daar zit sowieso heel veel smaak aan. Die zijn wel lekker.
0: Nee, die bedoel ik niet. Ik bedoel, het is wel een normale tomaat, maar is kleiner van een stuk dan Gewoon een tomaat. Cherry. Ja, zijn het, zijn, het is een soort tomaat, maar het heeft een andere naam. Ja, het
2: zijn die kleine, ik snap wel. Ja, zei, ja, ja die, nee, 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 want dat nee, zijn nee, niet reclame, Nee, dat zijn maar hele kleine. Nee, het is nee. zeg maar van Albert Heijn, bedoel je die kleintjes toch? Ja, ja die, die zijn echt super lekker. Ja, die vind ik heel lekker.
0: die ja. Toms. Toms. Ja, die, ja, die ja. zijn super goed. Ja. Dit is geen reclame. <laughs> maar Albert Heijn, je kunt ons sponsoren. Ja, precies. Ja. Maar die bijvoorbeeld, maar die had je vroeger niet. En vroeger waren Nederlandse tomaten wel echt gewoon heel goor. Die waren bijna ook niet rood. Die waren gewoon oranje. Vroeger. Vroeger als in ja, een paar jaar geleden, vijf jaar geleden of zo, tien jaar geleden.
2: Wil je nog iets zeggen? Ben je blij met alle ergernissen die je hebt kunnen uiten?
1: Nou ja, kijk, ik had nog een ergernis. Ik had vandaag een uh, collega bij De Telegraaf. Die uh, zei welk artikel ik moest maken. En met bronnen aankwam die ik moest bellen. En, en wat er allemaal in moest. En, wat in, en, en daar ben ik de hele dag mee druk geweest. Weet en je wel
2: is Marijn, je zou misschien ook dankbaar kunnen zijn voor de input die mensen je geven.
1: Nou ja... Het was wel hard werken daardoor. Daardoor heb ik me minder goed kunnen voorbereiden op al mijn ergernissen. Dus als mensen nou denken, wat, wat, een, wat een zwak verhaal van die millennial. Hè? Geïrriteerde generatie X mensen die luisteren. We Soms... hebben wel veel
0: generatie X'ers die luisteren.
1: In theorie kan ik dit beter onderbouwen. Dit waren ergernissen die, die passen niet in een tweetje. Maar ik besef ook dat, het, dat ze te licht waren voor een essay of een column. Dus uh, dankjewel dat, uh, dat ik een podium hiervoor mocht uh, ja. krijgen.
2: ja. Nogmaals, het klinkt als een hele fijne, prettige collega, zou ik uh, waarderen. Oké, okay, dankjewel Marijn. Heel leuk dat je er was. Dank je. Doei. Doei.